0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Anexionismo y Migración. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Carlos Meléndez, quien es profesor de Hunter College en la ciudad de Nueva York. Egalo, en las últimas semanas en Puerto Rico ha habido una conmoción con el comentario del presidente eh, Donald Trump diciendo que él no favorecía la estadidad para Puerto Rico. Eh, ¿Cómo tú ves, a la luz de esos comentarios y lo que ha sucedido eh, post-María, eh, la situación del movimiento anexionista en Puerto Rico?
2: Eh, pero antes que nada Ángel muchas gracias por la invitación eh, y como siempre es un placer estar aquí contigo y con tu eh, distinguida radio audiencia eh, bueno mira hay que tener siempre un trasfondo histórico para poder entender estos eventos más recientes eh, tenemos que recordar que a pesar de que el partido republicano históricamente ha apoyado a la estabilidad en muy pocas ocasiones ha hecho eh, cosas concretas para avanzar la estabilidad de, de Puerto Rico. Eh, el movimiento anexionista en Puerto Rico históricamente ha estado vinculado al Partido Republicano, ¿verdad? desde la creación de, de, del Partido Republicano de Puerto Rico con Barbosa, eh, luego entró en un periodo de crisis en la década de los 40, se redefinió como Partido Estadista Republicano y luego como Partido Nuevo, Progresista. Y no es precisamente hasta el plebiscito del 67 que eh, sectores en Estados Unidos, específicamente el Congreso, comienzan a hablar de la estabilidad como una alternativa para Puerto Rico. ¿Verdad? Tenemos que recordar que después del Estado Libre Asociado, después de quedar Estado Libre Asociado, eh, el mismo eh, Eisenhower, ¿no? No, no no quiso apoyar la estabilidad para, para Puerto Rico eh, y, y claro, eh, con la creación del PNP se crea un nuevo periodo en, en el movimiento eh, anexionista en Puerto Rico eh, un partido mayoritario, un partido de gobierno se va a alternar en el gobierno con el Partido Popular eh, por muchos años, después del 68 eh, pero en ese de, después de la creación del PNP eh, eh, si recuerdo bien, ha habido muy pocas ocasiones en cuanto un presidente ha apoyado a la esta idea. Tenemos el proyecto aquel de Ford para esta idea, que es un proyecto nativo muerto en los últimos días de, de Ford, que de hecho ni el mismo Romero Barceló, siendo gobernador PNP, lo apoyó. Eh, Riga en un momento habló de esta idea, tampoco hizo nada. Eh, y me acuerdo que mientras eh, George eh, Bush padre fue a Puerto Rico a hablar de la estabilidad y a recolar dinero, tampoco hizo nada al efecto. Eh, me parece que en este momento la cosa está un poco distinta a estos eh, casos anteriores con el presidente Trump. Y tenemos que tener en cuenta a quién representa Donald Trump en los Estados Unidos y cómo es electo presidente Donald Trump eh, desarrolla su campaña eh, con una, eh, un discurso ampliamente antilatino, aunque sus eh, diátribas principales eran contra los mexicanos, tenemos que entender que hay un contenido antilatino en, eh, en, en, en todo este discurso del de presidente Trump para ganar las elecciones. Eh, Trump eh, gana las elecciones... Eh, por un voto mayoritariamente blanco conservador eh, y traigo esto de trasfondo porque es que no hay forma alguna de que este sector en este momento que controla el partido republicano vaya a apoyar realmente la estabilidad para Puerto Rico eh, específicamente eh, si tú tomas los comentarios de Trump ¿verdad? en un momento digo bueno, cuando usted me asegure que dos, dos senadores y, y, y qué sé yo cuántos congresistas republicanos, la última vez fue una iba contra Carmen Yulín en la corrupción, eh, anteriormente había hablado de la crisis financiera y económica de Puerto Rico. O sea, eh, que para este tipo de, de, de personas eh, que representa Donald Trump, esta alternativa para Puerto Rico no me parece que sea eh, viable en, en ningún momento eh, y mucho menos con la visión que tiene Donald Trump eh, sobre Puerto Rico que la vimos manifestada cuando fue a Puerto Rico no y a tirarnos aquellos eh, papeles eh, toallas eh, y todas las otras manifestaciones eh, que nos siguen viendo como eh, seres eh, serviles eh, eh, vagos eh, inservibles pero ¿no? eh, Así que no no, no creo que eh, para el PNP en este momento sea un buen momento para empujar la estadidad como están tratando de hacer, ¿verdad? Eh, como ha sido la norma de todos los gobiernos estadistas eh, en las últimas décadas, ¿no? Llegan al poder, eh, proyectos de estadidad en el Congreso, plebiscito, ¿no? Eh, para tratar de empujar la estabilidad y hasta el momento nada de esto ha sido exitoso. ¿verdad? Vamos a recordar que del 67 para acá el, 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 el estadismo no ha aumentado en apoyo, eh, por lo menos en, en, en plebiscito, o sea... Eh, eh, y podemos discutir como veníamos discutiendo si es un partido mayoritario o no pero en términos de, de ganar una mayoría plebiscitaria hasta este momento eso no lo, no lo hemos visto Galo, es interesante que tú mencionas a uh, lo del
1: presidente George hw W. Bush, eh, porque eh, él, en su primer mensaje al Estado, él propone un plebiscito, ¿verdad?, que es el famoso plebiscito que se vio en el proyecto de Bennett Johnston, en el comité de Bennett Johnston. Y, y es interesante porque él en su anuncio dice que él respalda la estadidad para Puerto Rico, pero que él aceptará... El, lo que diga el pueblo de Puerto Rico y entonces en ese proceso como tú recordarás, participó el gobernador de Puerto Rico, uh -huh. los presidentes de los otros dos partidos todo el mundo estuvo de acuerdo eh, y finalmente murió en el comité del Senado, con una votación 10 a 10 o sea que es obvio que el gobierno, el Congreso de Estados Unidos no quiere hacer un, un plebiscito ni auto ejecutable como fue este al principio y después cuando lo modificaron para que no fuera auto ejecutable tampoco lo respaldaron o sea que cuando vemos intentos frecuentes como el del proyecto ION que se aprueba por uno o dos votos en la Cámara, y nunca fue ni siquiera a vistas en el Senado. Correcto. El proyecto que le lanzó Pierluisi nunca fue a vistas. El proyecto que eh, eh, introdujo eh, Jennifer González, menos todavía. O sea que hay un patrón de que ellos no quieren discutir el asunto del estatus, y nosotros, particularmente el, el movimiento anexionista, quiere volver y continúa trayéndolo, a pesar de que no hay
2: eh, recepción en el Congreso. Eh, es correcto, Ángel. Eh, me alegro mucho que haya mencionado ese eh, llamado proceso plebiscitario del 89 al 91, porque realmente eh, luego de, de luego de, de Elena, ha sido el único plebiscito, la única propuesta. Eh, que buscaba tener una uh, validación congresional en cuanto al estatus de Puerto Rico porque el plebiscito de 67 no tuvo ninguna validez eh, congresional eh, y como tú muy bien explicas, ese proceso que comenzó eh, con apoyo tanto en Estados Unidos de sectores como el, el presidente el, eh, sectores congresionales Johnston eh, en Puerto Rico, los tres partidos ¿cómo se fue desmembrando en el momento que, de hecho si te acuerdas bien, el Congreso le pide a los tres partidos que sometan sus propuestas de estatus y los tres partidos las sometieron que es una cosa muy interesante porque tú estás viendo ahí eh, eh, por escrito qué es lo que los partidos están pidiendo, y luego las respuestas en las vistas congresionales y me acuerdo muy bien las respuestas tanto, a, bueno a los tres pero en este caso, las respuestas que le dieron al PNP, el PNP pidiendo igualdad eh, la estabilidad a y le dije, igualdad no, no mijo aquí no hay igualdad te podemos dar la estabilidad pero la estabilidad no implica igualdad y de hecho como tú muy bien mencionas, cuando se empieza a discutir la alternativa del plebiscito auto ejecutable, ¿no? o sea, que el que ganara para adelante iba, ahí mismo fue cuando se empezó a discutir la posibilidad de una victoria estadista, ahí mismo fue que tumbaron esa visión de un plebiscito, y ese plebiscito, sencillamente, ese proceso sencillamente se descasiló cuando una mayoría en el Congreso dijo no, si se abre la posibilidad de un voto en Puerto Rico por la estadía, eso no lo vamos a apoyar, ¿no? Eh, y de ahí para adelante, todos los otros plebiscitos han sido sustentados por el PNP, ¿verdad? Ganan unas elecciones, se cree que eso le está dando poder mayoritario, y van a los plebiscitos y nunca han ganado un plebiscito que ellos mismos han sustentado. Ni José Yo dos veces, ni Fortuño, ¿no? Y ahora José Yo, ¿no? Esos son los cuatro.
0: Correcto.
1: Eh, oye, y... y le también tenemos que ver que estos últimos dos plebiscitos, el que hizo Fortuño y el que hizo el que convocó Rosselló ninguno de los dos tuvo ninguna credibilidad en Estados Unidos Correcto. o sea, y seguir insistiendo que el 90 y algo por ciento de los puertorriqueños quieren la estadidad cuando solamente el 23% por ciento participó eh, y pensando que los congresistas son estúpidos y se van a tragar eso yo creo que le hace más daño a la credibilidad del movimiento anexionista que el, el asumir eh, una posición basado en los hechos reales y no en una en una quimera
2: no, estamos de acuerdo. Eh, fíjate que Rosselló, eh, hijo, gana las elecciones, ¿cuánto? 42% Eso. del voto. Eh, el abstencionismo fue ¿cuánto? Casi cuarenta y tanto por ciento, ¿no? Eh, los populares sí. sacaron más de 40, eh, los dos independientes casi 20. O sea, sí. que realmente el, el, el sistema de partido para empezar, el sistema de partido que legitima tres partidos, principales cada uno defendiendo una alternativa de estatus, eso está en crisis. ¿no? O sea, eh, eh, no, no se sustentan eh, eh, por las mismas bases que ellos mismos habían estado presentando desde hace muchas décadas. O sea, que realmente... Eh, Tú tienes que pensar por qué el partido eh, que apoya la estadidad sigue con este esfuerzo de vender la estadía en Estados Unidos. Y tú tienes que entender, como tú muy bien explicas, bueno, si allá no tiene ninguna salida, si no tiene apoyo en Estados Unidos, ¿por qué lo están haciendo? Y claro, tienes que revertir entonces a cómo están tratando de usar eso para legitimizar su base de poder en la isla, ¿no?, que le da... Acceso al gobierno, le da acceso a fondos públicos. Ahora, con toda esta pofochada de Chavos federales, le va a dar acceso a fondos federales para la reconstrucción. Eh, y no queda más alternativa que ver, ¿no? Como eh, específicamente este partido, pero más los partidos, si mira el Partido Popular, más o menos podemos decir lo mismo, cómo usan este gancho de la estabilidad para legitimar su, su, su acceso al poder y poder seguir pues, sacando las prebendas. Eh, ...que eso le, pre le presenté. O sea, la, la estadidad en realidad es un grito de guerra...
1: ...del Partido Nuevo Progresista y que los unifica... Eh, ...y entonces le da una esperanza... ...pero el, el problema que yo creo que hay es, es que es una falsa esperanza... ...porque decir lo que dice por ejemplo el presidente de la Cámara de Representantes... ...que la estadía está más cerca que nunca... O decir, como dijo Roselló en su primer año, que antes de terminar el cuatrenio Puerto Rico iba a ser Estado, eh, ellos tienen que saber que eso no es cierto.
2: A mí me parece que sí, ¿verdad? Volvó a la pregunta: ¿por qué lo están diciendo? ¿no? Y pues tienen que mirar a, a motivos ulteriores, que era lo que estaba tratando de, de presentar. No, realmente eh, la actualidad la está tan lejos ahora como ha estado por muchos años
1: ahora es interesante que el factor que cambia un poco la ecuación ahora versus hace no sé cinco años es el colapso del estado libre asociado Es correcto. Eh, a la luz de la quiebra a la luz de la junta de control fiscal eh, y entonces esa opción
2: que estaba ahí pues ha colapsado, es correcto, es correcto y volviendo a un tema que estamos discutiendo antes del aire eh eh, me parece que eso es una de las razones por las cuales la alternativa estadista y el partido nuevo progresista se, todavía se presentan como cosas viables, ¿verdad? Porque la otra alternativa principal, ¿verdad? Ya que la independencia está eh, es tan marginada y tan eh, el término de apoyo electoral tan 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 limitada, la otra alternativa real del partido eh, que apoya el Estado Libre Asociado, un momento que está colapsando, pues también es altamente cuestionable, ¿no? Eh, pero volvemos al tema. Que hace un partido PNP manejando la colonia? O sea, ahora mismo tenemos a José y yo enfrentándose a la Junta de Control Fiscal que le acaba de nombrar el Congreso de la cual él quiere pertenecer. O sea, las contradicciones no pueden ser más obvias, ¿no?
1: no y entonces, asumiendo en su defensa las posiciones
2: regulares del Partido Popular... Claro, tiene que defender el ELA, porque eso es lo que le está manejando. Pero le están diciendo, mira... Este este, este este poder que tú manejas es bien limitado. Nosotros estamos manejando esto. De hecho, le están diciendo: Te vamos a enviar fondos para reconstrucción, pero los vamos a manejar nosotros. O sea, y, 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 y se los vamos a pasar a través de la Junta. Eso de que te van a llegar todos estos billones para que tú se partas, no, 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 eso se acabó. O sea, que, que, que el, eh, eh, la diatriba de, 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 de Trump de la corrupción la dirigió a Carmen Yurín por la pelea que él tiene directa con Carmen Yurín pero eso lo aplica también al gobierno actual del, del PNP o sea, la desconfianza que hay en estos sectores de Estados Unidos de que la élite política pueda manejar eh, eh, la, 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 la colonia en Puerto Rico y el Estado colonial en Puerto Rico. No, ya no confían en eso. Ahora, el punto que tú traes me parece que es lo más interesante. Si estos dos si el está en crisis y los dos partidos principales están en una situación crítica también, ¿qué es lo que nos espera? O sea, ¿qué es lo que viene para el futuro? O sea... Si la, si la alternativa colonial se va a poner en, en tela de juicio aquí, y en el, en, perdón, en Puerto Rico y en Estados Unidos entonces cuáles serían las alternativas verdad Con Trump en el poder yo creo que esa discusión va a ser un poquito limitada pero por lo menos los puertorriqueños me parece, creo que debemos empezar a, estar, a, a llevar a cabo esa discusión
1: y hay una problemática en términos de, no solamente Trump sino la inefectividad del Congreso de Estados Unidos sí, que no funciona para las cosas domésticas en Estados Unidos, imagínate el caso de Puerto Rico que no es una prioridad, se complica el hecho de que eh, hoy hay cinco congresistas puertorriqueños y sabemos que efectivo enero lo más que va a haber son tres, porque hay dos que no vuelven otra vez, Labrador y Gutiérrez. Eh, así que en el mejor escenario que salieran reelectos,
2: solamente hay tres congresistas puertorriqueños. Es correcto, es correcto. Eh... No, claro, eh, y es un, otro tema que estamos hablando antes de ir al aire, ¿no? ¿Cuál es la vinculación entre los partidos en Puerto Rico y la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos, ¿verdad? Porque realmente vamos y seguimos volviendo a ver cómo, para poder impactar la política pública en los Estados Unidos, eh, los puertorriqueños tiene entonces que buscar avenidas a través de las instituciones que existen aquí en la comunidad puertorriqueña, eh, que sí tienen una mayor eh, capacidad para influenciar el, el proceso político aquí, no tan solo a través del voto, sino a través de instituciones que existen, ¿no? eh, Que eh, tienen una influencia en el debate, etcétera, etcétera. O sea, que volvemos a ver cómo eh, ese aspecto de la generación colonial de Puerto Rico, que es la emigración eh, 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 de un nivel tan alto, ¿no?, y el desarrollo ya de una comunidades en Puerto Rico ya por más de 60 años, eh, cómo eso también impacta la situación, la situación en Puerto Rico, ¿no? El hecho que tú mencionabas anteriormente de que Roselló estuviera, y Roselló y otros políticos, ¿no? yendo constantemente a lugares como Florida para estar recabando apoyo para lo que hace en Puerto Rico para recabar dinero, eh, dice mucho de, de lo que está pasando en Puerto Rico, ¿no? ¿y eh, ¿cómo tú verías el, el concepto de negación
1: que hay en Puerto Rico, de no de no querer oír los mensajes que están llegando que son diáfanos de parte del de, de gobierno de Estados Unidos y que no es Trump nada más, esto viene de atrás, viene, viene de la, misma, la misma estrategia de Estados Unidos con la quiebra, que me dicen personas en Nueva York o sea, de finanzas, que en realidad esto de la deuda de 70 billones de dólares, esto es nada para Estados Unidos, o sea, esto ellos lo pudieron haber resuelto en un momento sin costarle un centavo, dándole beneficios contributivos a la gente que tiene los bonos o sea, habían mil formas de bregar esto, y sin embargo esa no fue la opción, la opción fue la crisis lo que sucedió este, anteriormente con eh, detalles como lo de Filiberto Tojeda eh, el asesinato de Filiberto y cómo, cómo permitieron que se desangrara allí o sea, ha habido movidas en Estados Unidos que han sido claramente para ver una reacción de parte de Puerto Rico y no se ve ninguna reacción ahora lo vemos con el rechazo de la estadidad abiertamente nunca un presidente de Estados Unidos había dicho, en la historia así tajantemente como dijo Trump eh, digo, sabemos que él tiene un estilo muy particular, ¿verdad? pero nunca nadie había, hecho, había dicho eso de esa forma ¿Tú no crees que hay un concepto
2: de negación del puertorriqueño eh, de aceptar esta realidad? Mm. Bueno, pero, es que esa negación tiene mucho tiempo ya. Que, no, claro. Eh, sí. Pero podemos hablar, ¿no? La la la, la, eh, la la posición de los puertorriqueños, ¿no? De, de, de de aceptar el Estado Libre asociado como una alternativa al, al colonialismo, ¿no? lo que Arcadio Díaz Quiñones llama la memoria jota, ¿no? que son tres aspectos según él, el militarismo, el colonialismo y la migración, y como nosotros escondemos eso, lo ponemos en un closet, cerramos la puerta y, y, y creemos que no existe, ¿no? Eh, pues sigue sigue pasando lo mismo. ¿no? Eh, eh, pero volvemos al punto, ¿cómo entonces...? aquellos que creemos que tenemos un poco más de, de visión eh, qué respuestas se le pueden dar a, a esta situación ¿no? eh, y, y yo creo que en cierta medida María fue un golpe fuerte no tan solo por la, la, la destrucción que dejó, el número de muertes eh, sino que creó un, un impacto por un lado positivo en el sentido de la capacidad que, que tenemos para resolver cosas pero por otro específicamente con la respuesta del gobierno federal de, bueno, cuál es esta relación con Estados Unidos, ¿verdad? Porque se supone que somos ciudadanos eh, y se supone que ellos respondan por nosotros, pero hum, inmediatamente al otro día después del huracán como que la respuesta no fue muy 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 extensa o muy, o muy positiva, ¿verdad? Y lo que decíamos anteriormente, como incluso la respuesta en términos de los fondos federales que ya aprobaron cómo está llegando por cuenta gota. ¿no? Y, y, y tenemos desde el gobernador para abajo, no se están quejando de que el dinero no no está llegando. Eh, así que yo creo que estamos en una situación muy crítica. Eh, si tú me pides que predica el futuro, pues ahí me voy a tener que echar un poco para atrás, porque realmente no sé, eh, pero yo creo que pueden deben saber cosas más positiva para nosotros eh, precisamente porque ya podemos ver un poco más claro cuál es la posición que hay en, en los Estados Unidos
1: es interesante que parte del problema es que no se le dice la verdad a la gente. Por ejemplo, eh, todo el mundo habla de FEMA y que FEMA este, está donando este dinero a Puerto Rico, pero ese dinero fue los puertorriqueños que lo enviaron a, a FEMA, porque en todas las, todas las hipotecas y todo esto hay una cantidad de dinero uh -huh. que va para FEMA. O sea, que esto no es un dinero, esto es parecido a eso del seguro social, es algo que viene de Estados Unidos, pero algo que nosotros enviamos para allá. Aparte que hay un litigio ahora. Que, eh, que está basado en la cantidad de impuestos federales que pagan los puertorriqueños, y se plantea que Puerto Rico paga más impuestos federales que varios de los estados de Estados Unidos. Lo más que no paga contribuciones sobre ingresos, que es otro punto, pero en contribuciones federales paga, eh, y sin embargo, desde el punto de vista de... de Puerto Rico eh, esto no se conoce tampoco en Estados Unidos o sea que hay, unos, hay un desconocimiento extraordinario eh, también te coge por ejemplo esto de, de la, del huracán María cuando el gobernador viene y anuncia que ya Puerto Rico tiene el 100% electricidad y que todos los municipios tienen electricidad cuando él sabe que eso es falso eso es una mentira, hay municipios hoy en Puerto Rico que no tienen electricidad eh, por ejemplo, para darte dos ejemplos, Culebra y Vieques, están trabajando con generadores.
2: Correcto.
1: Y entonces hay una cantidad de municipios que están trabajando, parte del municipio, con generadores que tienen que tener eh, estar sustituidos de diésel todos los días. O sea, que hay electricidad, pero lo que le está comunicando, que es
2: que energía eléctrica ha electrificado a Puerto Rico, eso es cierto. No, es correcto, es correcto. Eh, y ahora que menciono la energía eléctrica, todo el debate de qué va a pasar con nuestra infraestructura de generación de electricidad, ¿verdad? Que eso es otro debate, eh, y esto es otro debate que se está tratando de, 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 de manipular incluso desde las mismas eh, pasillos del Congreso, ¿no? Eh, ¿Quién se va a quedar con ese tostón tan grande que, que es ahora eh, energía eléctrica, ¿no? Eh, así que hay muchas cosas por. Por definir todavía, ¿no? Que están ahí en, en el tintero. Pero es correcto, ¿no? O sea, todavía estamos a un año de, a más de un año de María, todavía estamos bregando con la, las consecuencias de ese desastre eh, natural que se convirtió en un desastre social también y económico.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Anexionismo y Migración. Hoy con nuestro invitado, el doctor Egalo Meléndez, profesor en Hunter College en Nueva York. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el anexionismo y cómo ha sido afectado eh, por María y por las últimas declaraciones del presidente Donald Trump. Eh, ahora me gustaría, Egalo que entráramos un poco más en migración y cómo tú crees, háblanos un poco cómo ha sido la última migración emigración a Estados Unidos y, y cómo tú ves el, el panorama actual y futuro
2: de esta emigración a Estados Unidos. Bueno, déjame, déjame dar un poco de trasfondo, ¿verdad? porque esto a mí me gusta ponerlo siempre en un contexto eh, especialmente histórico. Eh, la migración actual a, hacia los Estados Unidos tenemos que verla como la segunda gran ola de migración, ¿verdad? Siempre pensamos en la... la... Hasta hace unos años, cuando yo daba mis clases, decía la, la, la gran migración, hablando de la migración de Puerto Rico a Estados Unidos, del 45 al 60. Bueno. Ahora lo tenemos que llamar la primera gran migración porque la que ha habido en los últimos 20 años, mediados de los 90 hasta el momento, es incluso, según algunos, hasta en términos numéricos hasta mayor. O sea que es un movimiento de, de personas bastante, bastante, eh, bastante grande. La diferencia es en términos de la composición social y los lugares hacia donde se están moviendo, ¿no? Los 45 a 60 originalmente se iba a Nueva York, luego con la ayuda del gobierno se empezaron a mover a otros lugares, a Chicago, Filadelfia, Hartford, etcétera, etcétera. Eh, de aquí que eh, hasta hace unos años las grandes concentraciones de comunidades puertorriqueñas se dieran en ese corredor del noreste, ¿verdad? de Chicago hacia Nueva York, New Jersey, eh, Pennsylvania, etcétera. Lo que estamos viendo ahora es que se está dando una gran migración eh, bueno, de, 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 de dos componentes. Una es la que sigue saliendo de Puerto Rico, que es grandísima, eh, y otra es eh, sectores de esa comunidad vieja de puertorriqueños del noreste se están también moviendo. Eh, más o menos hacia los mismos lugares. Florida, por ejemplo, tiene una característica que recibe migrantes tanto de puertorriqueños de la isla como de puertorriqueños del noreste y eso es algo peculiar. Entonces estamos viendo que los grandes números en el área del de, de, suramericano, incluyendo hacia Texas y California, no. Eh, la composición es distinta, ¿no? eh, Gente, gente más joven, gente más preparada tenemos que acordar eh, recordar que la eh, eh, aunque Puerto Rico sigue habiendo grandes eh, niveles de desigualdad y pobreza hay un mayor nivel de educación, mayor nivel de destreza ¿no? eh, y especialmente se está viendo con lo, un sector importante de los que está migrando, que son eh, sectores más jóvenes, más preparados así que el recibimiento en Estados Unidos es distinto pongo todo esto en el contexto porque eh, lo de María fue excepcional o sea, creo que el centro ahora acaba de publicar un, unos resultados de casi 200.000 en, en, en un periodo de, de, de septiembre a principios del año ¿no? eh, o sea que, que es un número increíble pero nuevamente tenemos que entender perdón, esta es migración dentro del contexto de lo que ya estaba ocurriendo los lugares hacia donde se fueron los puertorriqueños pues eran los esperados, donde ya había comunidades puertorriqueñas que los estaban recibiendo, ya sea porque había institución o familiares O sea, que en este sentido María no es nada eh, fuera de, de lo común. Eh, sí, fue un, un fenómeno eh, extraordinario, o sea, en el sentido que en tan corto tiempo saliera tanta gente, ¿no? Eh, y yo sostengo pues mi idea de que ya a estas alturas aquello que quería el Partido Popular en los 50 y 60 de que cada puertorriqueño se convirtiera en un migrante pues ya eso ha sucedido no la capacidad y la infraestructura para moverse y la capacidad de puertorriqueño de moverse a los Estados Unidos con mayor facilidad la diferencia con los 40 y 60 es la recepción ...no estamos viendo un rechazo tan tan brutal como vimos en aquella época... no, ...literalmente hubo un rechazo en Nueva York... no, ...de aquí que se movieran puertorriqueños a otros lugares de, de los Estados Unidos... Eh, ...no es que estén todos siendo bienvenidos... ¿no? ...pero ese rechazo masivo no, no lo estamos viendo... Eh, ...a largo plazo me parece que mientras la situación social, económica y política... ...en Puerto Rico no se estabilice... Eh, yo creo que vamos a seguir viendo una salida de puertorriqueños de la isla o sea que la migración no es más que un reflejo de la situación que está pasando en Puerto Rico
1: ¿tú no verías esta migración como una válvula de escape no, sí. en términos de Puerto Rico y por eso no hay mujeres con, con eh, cacerolas en las calles etcétera
2: claro claro eh, que de hecho era la, la teoría del, del partido popular o de algunos ideólogos de aquella época del gobierno ¿no? que la migración es una válvula de escape pero no era meramente y, y esto es algo que yo creo que a mí me interesa y estoy de hecho trabajando en eso un poco eh, que yo creo que se debe estudiar también no tan solo una válvula de escape social y económica sino política también es lo que tú estás mencionando ¿no? que en vez si no tienes alternativa y te tienes que quedar pues entonces tú miras a ver cuáles son las alternativas políticas que hay eh, para, para resolver esta, esta situación. Aquello que Heisman llamaba Exit, Voice and Loyalty. ¿no? Eh, si te tienes que quedar eh, en, 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 en un país, en una comunidad, eh, y no te queda más alternativa, pues tú buscas tu voz, el Voice. Si tienes una alternativa de salir, es el Exit pues entonces te vas. Y eso me parece que ha sido la, la, la migración en contexto socioeconómico y político, ¿no? Pero a nivel individual, pues otra cosa, ¿no? Eh, si tú no tienes trabajos, eh, si no tienes capacidad de, 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 de buscar opciones en un lugar, pues te mueves a otro. Y eso yo creo que es lo que ha pasado a... a, a millares de puertorriqueños ¿no? en las últimas décadas eh, Carlos, ¿y cómo
1: tú compararías esta migración puertorriqueña con otros grupos como por ejemplo
2: los dominicanos que es una fuerza grande en Nueva York, correcto bueno eh los dominicanos son un, un país de migrantes, ¿no? Eh, 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 la República Dominicana ha enviado migrantes a cantidad de países en el mundo, ¿no? A Sudamérica, Europa y los Estados Unidos por las mismas razones, ¿no? Eh, la, la incapacidad de la sociedad y la economía dominicana de, de proveer trabajo a muchos de estos dominicanos. Eh, esa migración... Es interesante porque los puertorriqueños habíamos sido el, 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 el grupo llamado latino más grande en Nueva York eh, por muchas décadas, ya estamos siendo reemplazados, los dominicanos ahora mismo son mayoría en Nueva York eh, y hay otros grupos ya latinos que eh, también eh, están aumentando en número, o sea que la composición de, de la comunidad latina Nueva York, ha cambiado y eso también tiene implicaciones eh, para el futuro socioeconómico y político de los puertorriqueños ¿no? por ejemplo el, el, están aumentando la cantidad de dominicanos en, en el Bronx que ha sido una base de poder político y social muy importante para la comunidad puertorriqueña ya sabemos que eso eh, va a cambiar en, en el futuro o sea eh, que el el, el como te diría, el desarrollo de, de otras migraciones, específicamente latinas, a lugares como Nueva York, pues también está teniendo su impacto sobre la, la comunidad. Eh... Y pues, también puede explicar un poco por qué los puertorriqueños están migrando de Nueva York hacia el sur, sí, incluyendo Florida. Y vemos que en eh, el caso de Florida, pues es al revés, porque
1: quien está perdiendo el control que tenía absoluto eran los cubanos, sí, que controlaban sí. el estado de Florida, y ya no puedes decir así, o sea, particularmente áreas como Orlando, como no. Tampa,
2: eso es territorio puertorriqueño. No, y en términos políticos del Estado, los puertorriqueños se han convertido ya en, en la contrabalanza al, al poder cubano, ¿no?, al, al voto cubano. El poder no, pues todavía los cubanos tienen mucho poder económico, pero en términos de voto, eh, y claro, los puertorriqueños han puesto en juego el Estado para los demócratas, ¿no?, o sea, que, que, que es importante en términos de contexto eh, electoral, eh, y, y hablando de eso por ejemplo hablando de la recesión por marea que un gobernador republicano como Scott ¿verdad? que ahora está en carrera para ser senador buscando el voto puertorriqueño eh, como Scott implantó un sinnúmero de programas para los migrantes, luego de María, dándole una bienvenida eh, casi inaudita, ¿no? Eh, eh, para este tipo de casos. Y claro, ahora tú entiendes por qué, ¿no? Está cogiendo para para, para senador y está buscando activamente el voto de los puertorriqueños en, en la Florida. O sea, que han tenido ya un impacto en términos de la. Anteriormente, ningún republicano iba a estar buscando votos públicos. Eh, o sea, que han tenido un impacto incluso en, 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 en estados como Florida. Eh, para la política local y lo seguirán teniendo ahora, parte de esta
1: migración eh, es distinta a la, de, a la de antes de María eh, y es sí. que algunas de las personas eh, por lo menos algunos, aunque sea un grupo pequeño ha regresado es eh, y otros no descartan regresar otro, eh, yo me he encontrado personas mayores particularmente que definitivamente no regresan. Tienen las casas a la venta, etc. O sea que esta, esta composición de esta migración es distinta a la de otras inmigraciones.
2: Bueno, es, es un poco distinta a la que venía ocurriendo ya desde los 90, en ese sentido. Tú tienes toda sí. la razón. Eh, es gente que es movida, eh, mucha gente es movida por el desastre. no eh, Incluso aquellos que perdieron... Eh, perdieron eh, eh, sus viviendas, sus trabajos eh, gente de edad mayor que se fueron con sus familiares eh, y yo creo que todavía estamos en un periodo de ver qué es lo que pasa con este tipo de personas, sabemos que algunos están regresando ¿verdad? Eh, ¿quiénes se van a quedar y cómo se van a quedar? me parece que es una pregunta que, que debemos abundar en, en el futuro, pero sí eh, ahora, lo que te quería decir es que una vez salimos del contexto de María, la migración que se venía dando ante María sigue sucediendo, ¿no? Gente que eh, por alguna razón eh, tiene sus su grados académicos, no encuentran trabajo Puerto Rico, ven la migración como una a, salida y alternativa para ellos. Otro detalle que hay
1: mucha confusión, que la gente cree que la mayoría de las personas que están saliendo de Puerto Rico son profesionales, etcétera, Y eso no es cierto, porque no. la mayoría de la población de Puerto Rico no es profesional, o sea que la mayoría de la gente en Puerto Rico es pobre, así que por ende la mayoría de la gente que está saliendo es pobre. Lo que pasa es que si sí está saliendo un grupo profesional que aunque es pequeño desde el punto de vista numérico, tiene un impacto grandísimo en Puerto Rico, por ejemplo que se vayan el 15-20% de los médicos tiene un impacto devastador en Puerto Rico aunque numéricamente sea un número pequeño y ese es uno de los grandes problemas hay especializaciones que se están eh, eliminando en Puerto, Puerto Rico porque no hay médicos entonces las clases graduandas se están yendo máximo cuando en la reforma de salud de, del gobernador Rosselló se elimina toda esta o, la, la cuestión de los hospitales se privatizan y ahí los era padre y ahí es que se hacían los estudiantes los internados okay. etcétera y obliga a las clases graduandas a tener que irse a Estados Unidos a terminar okay. las especializaciones y, y, los, y los internados o sea que no es que se van sino que nosotros los mandamos para afuera que es eso correcto. no era así antes es correcto es correcto y entonces estamos por eso perdemos los profesionales entonces también la clase y este problema viene antes de la crisis económica yo recuerdo haber hablado de esto cuando se estaban eh, eh, analizando los graduados particularmente de Mayagüez del colegio de Mayagüez que la, un porciento grande de los graduados se está viendo y entonces yo levantaba y no había no había crisis todavía económica y recuerdo haber planteado esto en la administración de la universidad de Puerto Rico alertando que había un problema porque obviamente había un desfase entre el producto y el proyecto y el proyecto educativo y el, y, el, y la economía y las oportunidades de empleo y entonces tú estabas educando a personas para que se fueran del país y había un problema en aquel tiempo o sea, esto se magnificó con la crisis económica ¿estamos de acuerdo? sí, sí, sí ahora, ¿y cuál cuál es el
2: futuro en términos de esta situación? bueno a mí me parece que la, 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 la forma más eh, viable y racional para aguantar la migración es desarrollar el país o sea, proveerle empleo a aquellos que estén dispuestos a trabajar, y como tú dices, eh, garantizar al, algunas áreas que nosotros necesitamos, como es la medicina. ¿no? Eh, hasta que eso no se resuelva, eh, vamos a tener seguir teniendo el mismo problema. ¿no? Eh, un aspecto que a mí me parece que deberíamos entender es también la crisis política. Eh, yo solo estaba hablando con otros compañeros, con Israel y con otros de Rivera, ¿verdad? que conocido de ambos. Eh, cómo la crisis política crea este sentido de disatisfacción, de, de, no, de no ver a, a largo plazo qué es lo que puede pasar, ¿no? Eh, y si tú no estás tranquilo, eh, si tú no tienes eh, eh, visión de futuro no para ti, para, para tu país... Para largo plazo. Eso puede ser también una, una motivación para que individuos decidan eh, emigrar del país. Yo creo que hay, hay un problema también de las
1: prioridades invertidas. Eh, por ejemplo, la prioridad no debe ser eh, pagar la deuda, que es impagable. La prioridad debe ser generar empleos. Sí, ¿Es correcto? Vamos a en la medida que tú generes empleo, podrías considerar pagar algo de la deuda. Pero si no generas empleo, o sea, reduciendo el número de empleos del gobierno, etc., no es la fórmula. Eh, tienes también el caso de los políticos. Eh, eh, la prioridad de los políticos debe ser reconstruir a Puerto Rico. La prioridad de los políticos actualmente, de toda la clase política, es salir electo. ¿Qué? ¿Qué y entonces, mientras tengas todas estas, estas prioridades invertidas, la cuestión del estatus, la cuestión del estatus de Puerto Rico debe ser poder crear un estatus viable para Puerto Rico, para ese desarrollo económico, no es que si tú quieres el Estado Libre Asociado, la Estadidad o la Independencia, es tú tienes que buscar que, cuál es el estatus viable y que más le conviene a Puerto Rico y que tú tengas la decisión de, de llevarlo a cabo, o sea, porque sabemos que la Estadidad, por más que tú creas que esa sea eh, el estatus el viable ellos no la quieren así que mientras ellos no la quieren tú seguís pensando que tú los vas a convencer a ellos con todos los mensajes que te, que te están enviando
2: es un ejercicio estéril y no tan solo estéril sino que estás manteniendo el status quo porque no estás buscando otra alternativa correcto, ¿no? o sea no estás, no estás
1: creando una economía no estás generando empleo y estás poniendo todos los huevos en una canasta que es conseguir que vas a convencer a este otro país que tú sabes que el país no es la gente de Florida, no es la gente de Nueva York no es la gente de California que son liberales eh, Estados Unidos está controlado por un Senado, y un Senado que lo vemos es el voto electoral que eligió a Donald Trump. Es correcto. ¿Okay? Y Bien. esa dinámica, y Puerto Rico, si tú estudias la historia de Puerto Rico, uno se da cuenta que todos los problemas que ha tenido Puerto Rico en términos del Estatus, la raíz está en el Senado de Estados Unidos. Desde el propio Tratado de París, que apenas se aprobó por dos votos, hasta la ley Foraker, la ley Jones, todos han sido problemáticas que ha tenido Puerto Rico superar en el Senado incluyendo el Estado Libre Asociado sí,
2: porque acuérdate que el Senado es la, la, la cámara de, la, de lo que supuestamente es la aristocracia en Estados Unidos que es obviamente así siempre el sector más conservador. ahora ¿tú crees tú crees que esta migración va a seguir
1: eh, aunque baje el ritmo eh, pero va a continuar
2: eh, hasta que no se resuelva el problema de Puerto Rico? bueno hasta que no se resuelva por lo menos el problema social y económico de Puerto Rico, ¿no? Te puedo añadir político por lo que estaba mencionándote, pero definitivamente, mientras la condición actual siga así, eh, es, un, es un motivo para, para individuos decidir migrar, este... Sí, mientras la cosa continúe, la migración va a ser un resultado de, de la situación
1: actual. ¿Y cómo tú ves las oportunidades en términos de los puertorriqueños aquí en Estados Unidos? Bueno, volvemos. política, mm. política o
2: económica, volvemos a ver. depende de quién es que se está viviendo, ¿no? en términos de edad, de destreza, de, 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 de trasfondo educativo, clase social, y a dónde te va. ¿verdad? Eh, porque eh, y esto ya economistas lo han trabajado una razón porque la cola de Puerto Rico se está en Nueva York es que es más caro y más difícil vivir en Nueva York ¿verdad? si te mueves al área del sur donde la economía eh, eh, últimamente ha estado en mayor crecimiento eh, el costo de vida es más barato pues entonces eh, tus condiciones de vida van a ser un poco distintas ¿no? eh, volvemos si traes ya eh, 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 destreza de trabajo eres profesional pues tus posibilidades van a ser mucho mejor también depende de, de, el, de cómo esté la economía de Estados Unidos ¿no? ahora mismo estamos en un momento de alza ¿no? donde hace falta mano de obra en ese sentido aún personas con menos destreza eh, laborales pueden conseguir trabajo, puede que eso cambie, ¿no? porque sabemos que la economía es cíclica. ¿no? Eh, y de hecho, históricamente, los flujos de Puerto Rico a Estados Unidos eh, están relacionados a los ciclos económicos. Eso ya lo han trabajado eh, varias personas. ¿no? Incluso el gobierno de Puerto Rico estaba consciente de eso. Eh, Carlos, ¿y en el Hunter College qué, qué estudios se
1: están haciendo allí en términos de la migración eh, actual? Bueno,
2: tú me estás hablando del Centro de Estudios puertorriqueños, sí. correcto. Eh, bueno, el centro ahora mismo es la institución primaria en este tipo de, de, de asuntos, ¿no? Eh, creo que ayer o antes de ayer, los nuevos números de la migración, el nuevo día, los lo, lo anunció de, de estadística que le dio el Centro de Estudios puertorriqueños, ¿no? Eh, así que, eh, y el centro en los últimos años ha llevado eh, no tan solo los los, eh, 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 los números contra la migración. Ahora mismo tú miras a ver, tienen unas páginas sobre la crisis económica que es eh, eh, bastante impresionante en términos de la información que están recogiendo. Eh, al otro día del, de María, el centro también eh, eh, estableció varios proyectos con respecto a María. Tiene también un web, en su website una página de información importantísima sobre eh, la migración por María. Eh, o sea que el centro ahora mismo es sin duda alguna la institución en los Estados Unidos que está produciendo eh, la, la mejor eh, eh, información y de mayor calidad sobre los puertorriqueños, sobre la migración, sobre su situación educativa, social, económica y, como te mencioné, está siguiendo muy de cerca estos asuntos económicos en, eh, de Puerto Rico. O sea, que para cualquier interesado en los asuntos de Puerto Rico, yo les recomendaría que vayan a la página web de, del centro que van a encontrar mucha, mucha información. Ahora, esa
1: migración y esos estudios no están limitados... Al, al noreste de Estados Unidos, ¿verdad?, sino
2: que está incorporando a Florida, Texas no, y otras áreas. No, área. no, no, no. El centro estudia toda la realidad puertorriqueña en los Estados Unidos. Sí, 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 ¿no? a eh, que eh, está localizado en Hunter College, adscrito eh, también a CUNY, pero estudia toda la realidad puertorriqueña de, de los Estados Unidos. Y también ha estado llevando a cabo unos foros, ¿verdad?, es correcto, eh, sí, todos los años hace un foro Puerto Rico-Puerto Rica en donde reúne eh, eh, expertos, estudiosos, políticos, activistas, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos, eh, creo que tiene ahora uno en Puerto Rico, yo no soy miembro del centro, así que estoy hablando de información, eh, eh, información que me llega. Eh, creo que tiene ahora uno mismo sobre, en estos días sobre Puerto Rico, sobre la crisis eh, en la Universidad de Puerto Rico. Eh, sí, eh, cual yo aconsejo a cualquiera que tenga la oportunidad de participar en estas actividades que lo haga, eh, porque son actividades usualmente de mucha calidad académica. Carlos, y hablando de la cuestión académica, tú que
1: estás aquí en el, en el mundo de Nueva York, eh, académico, ¿cómo desde...
2: Desde la perspectiva de Estados Unidos, ¿tú ves la situación de la Universidad de Puerto Rico? Bueno, mira, eso es un tema para mí que es un poco eh, sensible. Como tú sabes, yo dediqué muchos años de mi vida académica a trabajar en la Universidad de Puerto Rico y eh, para mí, pues, eh, no tan solo fue un honor, sino que lo tengo muy eh, muy calado en, en, en mi psique y en mi alma... Eh, me parece que es muy triste lo que está pasando en la Universidad de Puerto Rico, y especialmente, eh, ¿cómo te diría?, eh, no, no tan solo la falta de interés, sino eh, se ha vuelto en un objetivo de ataque, no tan solo del gobierno de Puerto Rico, sino de la Junta como tal, ¿no?, eh, tratando de establecer, tratando no, estableciendo lo que es, van a ser políticas como el... el, el la, ...el costo de la matrícula... Eh, ...¿a dónde van los dineros... ...qué recintos... ...se van a mantener abiertos o no... ...o sea... Eh, ...que me parece que... ...hay un... ...cierto proyecto político... ...detrás de todas estas posturas... ...con respecto a la universidad... ...que siempre ha sido... ¿no? ...una institución no tan solo académica... ...sino que ha... Eh, ...ha tenido una influencia grandísima... ...en todos los debates que ha habido en Puerto Rico, sociales, económicos, políticos. Eh, y me parece que sería una gran pena que esta institución eh, eh, sufra unos estragos, ¿verdad? Que, que, que la inviabilicen como institución central que es para nosotros. En el programa de hoy hemos discutido
1: el anexionismo en Puerto Rico, vemos cómo el mismo está actualmente en su peor momento ante eh, la negativa de Estados Unidos a ni siquiera evaluar esta opción, y el movimiento, esas fuerzas anexionistas lo que se han convertido son fuerzas para validar la colonia y administrar eh, la colonia en Puerto Rico, y sobre la emigración vemos cómo la misma ha llegado a un punto culminante en estos últimos meses a raíz de la eh, del huracán María eh, y cómo la composición de esa emigración es distinta y la situación es distinta a otras. Y hay que ver cuál va a ser el futuro que está condicionado a las condiciones socioeconómicas de Puerto Rico. Eh,
0: muchas gracias.